0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Luísa Amado, consultor empresarial e antigo-ministro dos Negócios Estrangeiros e antigo-ministro da Defesa Nacional. Entre outras funções, foi presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP e presidente não-executivo do Conselho de Administração do Banif. É consultor internacional. Em julho deste ano, assumiu o cargo de administrador não-executivo do Grupo Bell. É um destacado militante socialista, mas não é nessa qualidade que aqui está hoje. Um dia depois das eleições no PS até porque esta conversa capital já estava agendada há vários meses e estamos a gravar antes mesmo de saber o resultado das eleições para a liderança do PS. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: É um bem escasso, em primeiro lugar. Foi sempre um tema objeto das minhas preocupações quando penso no país. De facto, o país precisa de crescer e para crescer precisa de capital, precisa de investimento. E, infelizmente, a acumulação de capital em Portugal teve a fase de institutos várias e há manifestamente escassez de capital em Portugal. Quando passei pela banca, percebi a gravidade do fenómeno em termos de potencial de desenvolvimento para o país que a falta de capital representa.
0: Teremos a oportunidade de provavelmente voltar a esse tema, mas em termos gerais o mundo e a Europa têm estado a viver um momento de ajustamento a uma nova realidade que tem a ver com a inflação e as taxas de juro. A política do BCE de aumentar rapidamente as taxas de juro começa a ter impactos negativos visíveis, até nas economias mais robustas. Do seu ponto de vista a Europa vai conseguir resistir ou ainda cairá um pouco mais fundo antes da recuperação?
1: Vamos ter no próximo ano uma, uma situação de crescimento muito, muito débil, como já temos este ano. E é provável que a Europa esteja em recessão técnica, uma vez que provavelmente dois quadrimestres estão, estão em recessão. A Alemanha tem uma situação económica muito difícil, como sabemos, e a recessão técnica da Alemanha impacta naturalmente nas expectativas de crescimento da União Europeia. Acho que no próximo ano vamos ter crescimento muito mais frágil, aliás, a revisão em baixa das expectativas de crescimento para a zona euro estão aí para comprovar. Vamos ver como é que o BCR reage a esta nova expectativa relativamente à queda da inflação, que está a pressionar também os bancos centrais para anteciparem a reversão do ciclo de aumentos sucessivos das taxas de juros nos últimos dois anos.
0: Mas isso parece que não está uh, muito no horizonte deles, não é? Vamos ver, porque
1: eu habituei-me a olhar para os mercados percebendo que os mercados percebem mais do que eu, percebem mais do que nós. O papel dos bancos centrais é travar as expectativas relativamente à inflação e, portanto, é óbvio que a senhora Agarde faz o papel dela como o Presidente do Banco Central Europeu, como o Presidente do Banco de Inglaterra hoje mesmo, é natural que tenham necessidade de travar alguma expectativa relativamente à reversão do ciclo de aperto da política monetária que tem sido adotado. Mas eu admito que, salvo uma situação de um cisne negro, que as variáveis geopolíticas nos podem apresentar subitamente, do ponto de vista dos fundamentais macroeconómicos que estamos a ver nas economias americanas e na economia europeia, se na economia americana houver uma quebra significativa das taxas de juros ao longo do próximo ano, é provável que o BCE antecipe a redução das taxas. Os mercados estão a apostar vivamente nisso, mas é óbvio que o grande problema, quer da inflação, quer do crescimento, do meu ponto de vista, está nas variáveis geopolíticas na instabilidade e na incerteza que geram, na volatilidade que geram e na especulação associada à volatilidade. Eu acho que há também muita especulação neste momento na forma como os mercados estão a olhar para a evolução das taxas de juros ao longo do próximo ano.
0: Relativamente aos governos, como é que, do seu ponto de vista, eles devem atuar? A solução passa, nomeadamente, pela política fiscal e como? Necessariamente
1: também pela política fiscal que eu acho que tem havido um desequilíbrio entre a política monetária e a política fiscal. Como sabemos, os bancos centrais têm o um Estatuto de Independência, vale nos isso. Do meu ponto de vista, isso é saudável. Mas é óbvio que o ajustamento decorrente de condições que são muito exóticas do ponto de vista da normalidade de funcionamento de uma economia de mercado, justamente pelos impactos disruptivos dos acontecimentos geopolíticos dramáticos que temos vivido, é óbvio que nesse contexto me parece que há uma uh, relativa especulação em relação à posição uh, dos bancos centrais. A política fiscal tem que acompanhar a leitura dos equilíbrios macroeconómicos nacionais e no nosso caso em particular, no caso europeu, uh, temos que ter em consideração o processo de reforma que está em curso das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, porque precisamos saber, provavelmente já na próxima semana saberemos, quais são as regras com que os orçamentos nacionais têm que se confrontar para gerir os equilíbrios necessários para manter a zona euro em relativa estabilidade, o que não vai ser fácil, como sabemos. É isso,
0: qual é que será a opção do, que, 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 do seu ponto de vista, será adotada?
1: Eu acho que a posição da Comissão Europeia está a ser revertida numa base de negociação que tem por eixo principal, como sempre nestas matérias, o eixo entre Paris e Berlim. Berlim. E o entendimento que houve entre a França e a Alemanha, em princípio, na sequência também do entendimento entre o governo alemão relativamente à crise orçamental decorrente da, norma, da decisão do Tribunal Constitucional alemão com impacto orçamental muito significativo, eu acho que esse entendimento está feito e acho que o ajustamento num período de quatro a sete anos, que é o que está previsto em princípio nesse acordo, acho que é uh, suficientemente flexível para permitir os ajustamentos de variáveis que são muito diferentes de país para país. Há países que estão em procedimento de déficit excessivo, praticamente metade dos países da zona euro chegará ao fim do ano em condições de poder ser... Uh, reconhecido como uh, obrigatoriamente recorrente a um procedimento por déficit excessivo, uh, e há outra metade que está em condições de maior equilíbrio. É o caso Felizmente, Portugal uh, está nessa situação e, portanto, do ponto de vista da utilização da política fiscal para esse, objetivo, para esse objetivo, de garantir o cumprimento das regras orçamentais adequadas ao Pacto de Estabilidade e Crescimento revisto, pelo menos para esse ponto de vista, a política fiscal em Portugal não deverá conhecer nenhuma alteração
0: significativa. Ou seja, é um casaco que assenta bem a Portugal estas novas regras, não, terá, não haverá problemas?
1: Não vejo problemas. Eu não acompanho, do ponto de vista técnico, em detalhe estas situações. Mas acredito que o esforço que foi feito pelo Ministério das Finanças no sentido de criar um quadro favorável à redução da dívida e a salvaguarda de uma eventual pressão dos mercados com impacto pela via das taxas de juros no déficit orçamental, eu penso que nos dá garantias de que esse problema estará sob controle por parte do Ministério das Finanças. Agora, a política fiscal, como sabemos, tem que ser tida em consideração também em tudo o que ela contribuiu no espaço ocidental das economias desenvolvidas para a correção dos efeitos muito impactantes em termos económicos e sociais, quer da pandemia primeiro, quer da invasão da Ucrânia e do problema energético depois, e sabemos que as políticas fiscais foram muito generosas e que os estímulos e os subsídios, de alguma forma, também justificam uma parte da inflação criada, embora ela seja sobretudo provocada por do lado da oferta, do lado da procura, a política generosa de estímulos e de benefícios que durante esse período nós vivemos também teve algum efeito e, portanto, essa correção está a ser feita palatinamente, de forma a não criar mais ansiedade do ponto de vista social do que aquela que já é resulta da, das situações que temos.
0: A OCDE, a propósito disso, dizia ainda esta semana que Portugal é um dos quatro países que não será necessário aumentar impostos ao contrário daquilo que a OCDE sugere para outros países. Mas a percepção que temos em Portugal é que, efetivamente, a carga fiscal é muito grande e, e, portanto, o caminho deveria ser ao contrário. É possível fazer esse caminho ao contrário? É possível reduzir impostos neste contexto?
1: Depende se houver crescimento e se houver uh, uma política mais agressiva de corte de custos o que implica algumas reformas importantes que terão que ser feitas com esse objetivo. Mas uh, uh, o que a OCDE, a OCDE considera, em grande parte, resulta também desse reconhecimento de que há uma carga fiscal tão grande já na economia portuguesa que dificilmente há margem para fazer qualquer ajustamento pela via do aumento dos impostos. Portanto, não podendo haver aumentos de impostos, é provável que se possa considerar uma opção de redução da carga fiscal mas isso ficará por conta
0: dos próximos governos, como é óbvio, E do situações. crescimento. E do crescimento. Uh, há pouco falava da questão de, das taxas de juro e de uma eventual uh, redução, mas não lhe perguntei para quando é que acha que esse caminho, quando é que esse caminho vai começar em 24?
1: Bom, a senhora Agar procura criar a expectativa de que em 24 não haverá a redução das taxas de juro. Mas os mercados estão de forma muito agressiva a fazer uma leitura diferente. Do cenário, da evolução do cenário macroeconómico, quer nos Estados Unidos, quer na Europa. E, portanto, é provável que no segundo semestre de 24, se houver uma política de redução das taxas de juro agressiva uh, nos Estados Unidos, e deixou a porta aberta para isso, três aument... três uh, momentos de redução durante o próximo ano, o Banco Central não pode desfazar-se muito. Há uma ligeira desincronia entre o timing da política monetária americana e o timing da política monetária europeia. E, portanto, é natural que essa desincronia de um semestre e meio, dois semestres, se verifique. E o Banco Central Europeu seja obrigado, pela natureza dinâmica dos mercados, a ver a sua posição. Sobretudo, se entrarmos num cenário mais recessivo, com aumento de desemprego, a pressão para que o Banco Central Europeu será inevitável. Agora, o Banco Central Europeu sabe que, de alguma forma, o atraso na resposta que deu, como a Fed, ao aumento da inflação, de alguma forma, justificou algum descontrole no processo inflacionário que vivemos o ano passado. E, portanto, como se atrasou na leitura da situação no passado, é provável que agora também não se queira precipitar numa a reversão da política, da qual virá a ser acusado mais tarde, sobretudo se tiver que interromper a política restritiva e voltar a pôr uh, aumentos nas taxas de juro.
0: O problema é se chega mesmo ao limite, não é? Se não tem Agora, se o tem a sensatez, é 24,
1: não é? O problema é 24 o problema dos bancos centrais é que, de facto, os fatores aleatórios decorrentes de uma situação geopolítica absolutamente extraordinária, da maior crise geopolítica que alguma vez Conhecemos desde, seguramente, o fim da Segunda Guerra Mundial, nem o fim da União Soviética criou um quadro de disrupção geopolítica tão grave como aquele que estamos a viver. É óbvio que a política dos bancos centrais, como a política dos, dos fundos e dos grandes investidores internacionais, tem que seguir business as usual, não podem ficar amarrados a uma expectativa de incerteza radical como aquela que estamos a viver. E, portanto, eu compreendo que os bancos centrais estejam uh, num dilema uh, muito difícil de gerir internamente, porque têm, por um lado, dificuldade em fazer a leitura dos dados, os dados são mais complexos hoje para determinar uma política de forward guidance adequada, são muito mais difíceis interpretar os dados decorrentes de um cenário caótico em que alguns dos setores objeto dessa análise se encontram, mas, ao mesmo tempo, também têm que ter em consideração o quadro recessivo que se anuncia e têm que ter em consideração a dificuldade de, eventualmente, uma crise no Médio Oriente provocar a interrupção do Estreito de Hormuz e ter o petróleo a 120 ou 130 dólares da noite para o dia, cria dinâmicas inflacionárias muito mais difíceis de gerir. Portanto, vamos ter que viver neste contexto de adaptação permanente, Uh, analisando bem a evolução dos processos estruturais, das tendências e das dinâmicas que estão criadas por este contexto absolutamente extraordinário em que estamos a viver, mas ao mesmo tempo os agentes económicos têm que atuar como se estivessem imunes a essa situação. Têm que salvaguardar risco e crise do ponto de vista da gestão, posições de gestão de risco e de crises que podem surgir de um momento para o outro, mas têm que atuar em função de uma dinâmica de mercados normal, estável, como se nada tivesse a acontecer à sua volta, o que não é verdade e, portanto, há um certo artificialismo em tudo isto que dificulta o processo de decisão de qualquer agente económico e dos bancos centrais, naturalmente.
2: Nos últimos meses temos assistido a uma progressiva desaceleração da inflação, que é bastante significativa, face àquilo que era a variação homóloga do, do ano passado. Considera que esta guerra contra a inflação está a ganha, ou pelo menos está perto de estar a ganha?
1: Não está, porque uma parte, uma parte dessa inflação é induzida pelas variáveis do preço de energia. E quer a situação do preço do petróleo e do gás está muito condicionada pela dinâmica geopolítica. Os dois conflitos uh, situam-se em regiões de grande intensidade produtiva, quer de petróleo, quer de gás. E como se viu há dois anos, quando o início da crise da Ucrânia uh, rebentou, uh, é óbvio que esse impacto foi imediato.
0: Agora o Médio Oriente nem tanto, não é? O
1: Médio Oriente não tanto porque há uma abordagem de adaptação dos mercados à natureza dos conflitos. Há, por enquanto, confiança de que o, o conflito do Médio Oriente está controlado num uh, quadro de racionalidade estratégica dos atores, quer do Irão, quer dos Estados Unidos, quer de Israel, quer dos Estados Árabes. Esses atores, efetivamente, pelos movimentos que têm uh, apresentado, uh, não estão empenhados num processo de escalada, estão a abordar o conflito que é muito complexo e muito difícil de gerir para todos eles, com muita responsabilidade, precisamente porque também identificam as dinâmicas perigosas que o escalar do conflito representa, não apenas para a região, mas também para o contexto de recuperação económica mundial que se exige. E, portanto, essa atuação permite aos uh, atores do mercado uh, atuar tendo em conta uma certa racionalidade estratégica para o futuro. Agora, o preço do petróleo e do gás, uh, apesar da pressão uh, da variável geopolítica que está sempre latente, também arbitra sempre... Uh, conformidade entre a procura e a oferta e de facto a produção dos Estados Unidos aumentou aumentou imenso desde o verão que está a aumentar sistematicamente a produção de oil and gas e portanto do lado da oferta apesar da redução da OPEP e da Rússia apesar da redução apesar disso a, a oferta continua a desequilibrada relativamente a uma procura que antecipa a recessão e antecipa a diminuição em regiões fortemente dependentes de importação de petróleo. Portanto, há aqui um gap entre procura e oferta, para além do fenómeno uh, da tensão geopolítica que subsiste e que impacta na variável do preço. É por isso que o preço não cai mais. Pode ainda cair mais se desaparecer rapidamente o... Uh, o fator incerto de uma dinâmica de conflito no Estreito de Hormuz que colocaria muita dificuldade à, à, ao petróleo.
0: Portanto, a inflação ainda está longe de ser controlada e ainda é muito condicionada pela volatilidade de, desses mercados da de, de energia? Sim, porque, vamos lá ver, os
1: circuitos de distribuição foram restabelecidos em boa medida e isso facilitou a queda ou justificou a queda da inflação no último ano. Há uma certa normalização uh, dos, dos uh, circuitos de distribuição que foram profundamente afetados uh, pela crise da pandemia primeiro e depois da crise da guerra na Ucrânia. Uh, por outro lado, uh, o decoupling com a, a economia chinesa, digamos, as expectativas de que podia haver de facto uma uma uh, uma dinâmica de entre a economia americana, a economia europeia e a economia chinesa, não se verifica verdadeiramente nos termos em que os piores cenários a podiam antever, precisamente porque as economias estão muito interdependentes e normalizou-se de alguma forma o processo de relacionamento do ponto de vista comercial e económico entre a grande economia chinesa e as economias desenvolvidas do espaço ocidental e isso fez com que os preços se ajustassem de novo. Porque o grande flator da economia mundial nos últimos 30 anos foi a economia chinesa, o seu crescimento e a sua competitividade.
2: O BCE, nas últimas previsões económicas divulgadas na semana passada, prevê que a inflação deixa até à meta dos 2% em 2026. Considera que esta é uma previsão otimista ou é adequada?
1: Depende. Estamos sempre... No quadro macroeconómico puro com que os analistas do Banco Central Europeu estudam toda a informação que recolhem relativa ao comportamento das variáveis em análise, é seguramente correto. O trabalho que é feito para esse nível é de uma exigência técnica extraordinária. O grande problema está, na minha leitura, na uh, situação de enquadramento geopolítico. Nós estamos numa situação horrível. As lideranças mundiais trouxeram o mundo para um processo uh, de extraordinária gravidade relativamente à, à sua capacidade de controlarem esses próprios processos. O que é um facto é que, apesar de todo o esforço que tem sido feito, e apesar do desfazor nuclear, que tem impedido de alguma forma que não tenhamos ainda entrado numa nova guerra mundial, e é só isso que tempera a dinâmica de confrontação que está em curso entre as três principais grandes potências, é muito difícil manter controle sobre essa dinâmica de confronto no atual contexto. E, e por isso a incerteza radical com que os agentes económicos têm que atuar e com que os decisores económicos têm que preparar as suas opções é muito condicionado por variáveis incertas. Portanto, se me pergunta, eu acho que sim, tecnicamente, é um cenário de base possível, correto, tendo em consideração a análise de uma economia fechada sobre as variáveis macroeconómicas e o seu comportamento nesse modelo. Agora, se introduzimos fatores disruptivos que vêm das esferas que os governos não controlam, porque os Estados Unidos, a China e a Rússia já estão numa situação de grande dificuldade para controlar as dinâmicas de confronto que estão em curso nas periferias da sua própria defesa. E nesse contexto... Nós temos que viver o ano de 24, até às eleições americanas. Uhum. Até às, às eleições americanas não passa nada. Até às eleições americanas nada mudará de significativo no cenário da Ucrânia, nada mudará de significativo no cenário do Medio Oriente, a não ser que haja de facto uma situação de escalada que não é de todo de ignorar, mesmo contra a vontade dos atores, porque nem o Irão nem a Arábia Saudita, nem Israel, nem os Estados Unidos querem uma confrontação generalizada no globo. Mas não estamos livres de um acidente ou uma dinâmica descontrolada poder criar uma situação que então ponha em causa todo esse cenário macroeconómico que quer a Fed, quer a generalidade dos bancos centrais têm identificado como previsível para a queda da
2: inflação. E partilha da ideia de que a inflação na, na zona euro está a ser alimentada neste momento não tanto pelos lucros, mas mais pelos salários, como tem defendido o Banco Central Europeu?
1: Não, eu acho que uh, temos que ter em consideração que uh, os salários passaram a ser uma componente que tem que ser analisada pelos bancos centrais como influentes na, na formação dos preços. Uh, precisamente porque, uh, olhando para os níveis de emprego, e olhando para os níveis de inflação e para a necessidade de conter as tensões sociais, não há outra forma de o fazer sem ser aumentar salários para gerir as expectativas de quem vê os seus rendimentos abruptamente diminuídos por força de taxas de inflação brutais associadas a taxas de juros para quem tem hipotecas e empréstimos para pagar elevadíssimos. e, portanto, a única forma de contrariar isso é justamente ajustando os salários. E isso tem-se verificado nos Estados Unidos, continua a verificar-se nos Estados Unidos, no Reino Unido, na economia da zona euro. Agora, o problema do capital e da remuneração do capital neste contexto é óbvio que a política monetária tem favorecido muito os rendimentos do capital, como sabemos, e é um dos fatores de perturbação do ponto de vista digamos, do equilíbrio nos contratos sociais em vigor das nossas democracias, essa desigualdade que a dinâmica do capitalismo na última década tem gerado entre a retribuição do capital e a retribuição do trabalho. É óbvio que aí voltaríamos à política fiscal e teríamos que ver como é que, do ponto de vista da atuação da política fiscal, se reage a essa situação num contexto de economia aberta como aquele em que vivemos.
2: Em termos de, de crescimento, as previsões do, do Banco Central Europeu prevêem também uma, uma revisão em baixa daquilo que era, que era expectável para, para a zona euro, tendo em conta aquilo que se observou nos últimos, nos últimos anos, com sucessivas pequenas crises. Diria que este cenário de policrises pode tornar-se um novo normal? Bom, de
1: alguma forma já é um novo normal. Nós já estamos a viver numa situação de policrise, eu diria há uma década. Eu tenho-a percebido, pelo menos há uma década, Agora, a forma como as várias crises se encaixam umas nas outras e desencadeiam interações que agravam cenários em economias diferentes, como são a economia chinesa, a economia americana ou as economias europeias, ou, para não ir mais longe, nas economias de África e das economias em desenvolvimento, é óbvio que o impacto no crescimento é inevitável e por isso todas as previsões, não apenas para 24, já para 25 e para 26, têm vindo a ser sucessivamente revistas em baixo por todas as organizações que avaliam a situação económica internacional e decorrem em grande parte desse contexto. Nós deixámos que o mundo entrasse numa situação, nós, quando eu digo nós deixamos a responsabilidade primeira vai para as lideranças das grandes potências, que de facto do meu ponto de vista, geriram mal, anteciparam erradamente alguns dos processos de decisão política no passado, que têm hoje impacto, cometeram-se erros estratégicos graves e os erros estratégicos perduram uma década, duas décadas, uma geração, duas gerações, é isso que estamos a viver. Mas o que é um facto é que, enquanto este processo de transformação do mundo que estamos a viver, de mudança de uma era de poder e de uma estrutura de poder para outra estrutura de poder, que durará seguramente uma década, pelo menos ainda, enquanto essa transformação estiver em curso, enquanto essa transição se estiver a verificar, temos que nos adaptar, e os agentes económicos estão a fazê-lo, a uma situação de policrise, em que a qualquer momento o descontrola relativamente a certos fatores pode provocar uma outra crise nova e inesperada. Mas essa é a natureza do processo de transformação que estamos a viver. Estamos a mudar de era. Estamos a mudar de uma era de poder identificado como a ordem do Ocidente, das regras, das instituições que garantiram uma certa estabilidade durante 80 anos no mundo, do sistema internacional, embora houvesse guerras regionais. Mas estamos... A Passar por uma estrutura de poder diferente, pós-Ocidental, o Ocidente não lidera mais a sua própria agenda de desenvolvimento e de prosperidade, de bem-estar e de progresso.
2: Há aqui o risco de, de uma estagnação prolongada nas economias avançadas?
1: Há, evidentemente que há, o um risco, quando olhamos para níveis de crescimento muito baixos, níveis de despesa cada vez mais elevados por força, por um lado da pressão social, pensões, salários, por outro lado, saúde, por outro lado, estamos num ambiente de guerra e, portanto, todos os Estados têm que reforçar despesas no setor militar. Portanto, temos uma situação em que se acabou o dividendo de paz, por exemplo, que conhecemos na Europa. Na Europa viveu o dividendo da paz e o contrato social europeu uh, e a economia europeia foi em grande parte estimulada por esse dividendo da paz, em que não pagávamos o que uh, hoje vamos ter que pagar para garantir a nossa segurança coletiva. E Portanto, quando olhamos para o mapear das despesas que a nova conjuntura internacional nos impõe, é óbvio que com estes níveis de crescimento vamos ter muita dificuldade em garantir a estabilidade orçamental necessária para isso. E quando pensamos que as nossas economias se endividaram muito, todas elas, os Estados Unidos têm uma dívida colossal, que nunca tiveram em tempo de paz, a dívida na Europa aumentou extraordinariamente nos últimos quatro anos, três anos. A França está extraordinariamente endividada. Vai ser um problema na zona euro o desequilíbrio entre a dívida francesa e a dívida alemã, mais cedo do que tarde, provavelmente. Quando pensamos com taxas de juros mais elevadas, porque o dinheiro barato acabou, definitivamente, é óbvio que nós vamos ter constrangimentos muito maiores na economia, nas economias desenvolvidas do que tínhamos. Agora, a produtividade decorrente da revolução tecnológica que está em curso é ainda difícil de avaliar em todas as suas consequências, porque vai ter impacto na produtividade, sim, em que dimensão e escala não sabemos ainda. Hum.
0: Há pouco falava de que, no fundo, vamos estar em standby by até às eleições norte-americanas. Acredita uh, que o confronto será entre Biden e Trump ou, ou não? Vamos ver. É muito
1: difícil já antecipar outro cenário que não seja esse, pela dinâmica que se verifica, quer no Partido Democrático, quer no Partido Republicano. Mas uh, a situação nos Estados Unidos é tão uh, dramática, diria, que... Não dou por adquirir nada do que se passa no plano político. Acho que é uma caixa de surpresas, tem sido uma caixa de surpresas.
0: Porque a Trump está a perder a, a, também apoios financeiros, não é? E isso é... Não
1: sei, ele ganharia -se as eleições se as eleições fossem hoje, isso parece claro em todas as sondagens. Ganharia massivamente, ganhará provavelmente, as eleições no Partido, no partido Republicano, as primárias, e será nesse contexto o candidato. E o que é que Mas até, até às eleições primárias vamos ver se algum fator disruptivo no Partido Republicano pode ter impacto na sua eventual candidatura. Eu não vejo e tenho observado e analisado muito do que se passa na sociedade americana e no sistema político americano, não vejo sinais ainda de que isso possa acontecer.
0: E, havendo essa mudança nos Estados Unidos, isso terá claramente consequências depois uh, no resto do mundo, não é? Se... Absolutamente.
1: Estas eleições são, de facto, as eleições que mais impacto terão no desenvolvimento do sistema internacional no futuro, na forma como as situações mais críticas e mais uh, difíceis e complexas que temos uh, para resolver podem ser abordadas no futuro, dependendo naturalmente do resultado dessa eleição, a evolução do conflito na Ucrânia, a questão da situação muito perigosa que temos no Médio Oriente e, sem dúvida, o problema da confrontação no mar do sul da China e no problema de Taiwan. Taiwan, vamos ver o que é que sai da eleição em Taiwan em meados de janeiro e esse desafio será muito muito exigente para os Estados Unidos nesse contexto em que tem já duas frentes para alimentar militarmente no Médio Oriente e na Europa.
0: Ah, Neste Nesse contexto fez bem a União Europeia em avançar com a abertura formal de negociações de adesão à Ucrânia e à Moldova?
1: Não tem alternativa, do meu ponto de vista. Não é? é uma questão, digamos, é uma questão política já hoje no contexto europeu e é uma questão, mais do que isso, uma questão moral face às responsabilidades que a União Europeia não deixa de ter na situação que se criou também na Ucrânia. Eu disse isso logo no, na primeira entrevista que dei depois, da, depois do início do conflito, que a adesão da Ucrânia à União Europeia era irreversível. E vamos ver o que se passa depois uh, na frente de uh, combate entre o exército da Ucrânia e o exército uh, russo. Uh, essa linha está relativamente estabilizada, vamos entrar no inverno. É provável que a situação se mantenha com relativa estabilidade, mas nesse contexto a gestão uh, política interna da Ucrânia pelo presidente Zelensky, sem o apoio americano e sem o apoio europeu, será fatal.
0: Estamos também aqui praticamente a chegar ao final da nossa conversa, mas eu queria também perguntar relativamente a Portugal, do seu ponto de vista, quais são os riscos de, do impacto da instabilidade política na economia, na confiança vale, do investimento externo em, em Portugal, do seu ponto de vista?
1: Nós começámos a pergunta com o capital. Com o capital, capital não temos, mas tínhamos um capital e temos, acho eu, um capital extraordinário, que é a estabilidade. Vamos ver, o valor da estabilidade é um valor preciosíssimo, como tem sido sublinhado, todos os responsáveis, o Presidente, o Primeiro-Ministro, têm sublinhado a importância do valor da estabilidade política e da estabilidade social e da estabilidade económica para justamente garantir um quadro de inserção numa economia em transformação na Europa e no mundo, muito exigente. E, sem dúvida, que a crise acabou por provocar um abano nessa situação de estabilidade que Portugal conhecia. Portugal diferencia-se, justamente, pela estabilidade, num contexto em que, olhando à nossa volta, a instabilidade gera... Fatores de desconforto psicológico, mesmo, muito relevantes. Basta olhar para a Espanha, a França, a Holanda, a Itália, a Alemanha, o Reino Unido. Se nós olharmos para este mosaico de países que são nossos Mas Parece vizinhos... que estamos
0: às portas de entrar também nessa instabilidade. Não, não não, ou não, não.
1: Eu acho que não. Vamos lá ver. Eu tenho uma visão. Eu... Normalmente sou acusado de ser um pouco pessimista.
0: Não, não vejo.
1: Eu acho que nós não temos elementos. Não temos fatores estruturais de instabilidade. Nós temos fatores circunstanciais de instabilidade, como foi a crise, difícil de explicar, que vivemos recentemente. Mas não temos fatores estruturais de instabilidade. Portanto, eu não vejo como um risco de entrarmos numa situação de instabilidade uh, crónica ou relativa uh, no o futuro próximo, precisamente porque a nossa volta a instabilidade é tão grande e é muito grande provocada por fatores estruturais. A Espanha, sabemos quais são, a França, a Holanda, como vimos pelas eleições, a Itália, a Alemanha, têm fatores estruturais de instabilidade que vai... Que, vai, que vão durar muito tempo ainda.
0: Mas isso não não, não impede que, que se consiga ter um governo estável na, no decurso das próximas eleições, não é?
1: Vamos ver. Podemos ter um governo estável, minoritário ou de uma fórmula de arranjo político, vamos ver o resultado das eleições. Mas o que eu digo é que nós não temos fatores estruturais de instabilidade. E eu acho que é relativamente possível nós garantirmos alguma estabilidade se tivermos em consideração que. Nós temos alguns problemas, mas Portugal não é um problema. E não é um problema, em grande parte, porque, e honra seja feita a este governo nesse aspecto, na sequência do que foi feito pelo governo anterior, que eu não esqueço, de ajustamento estrutural exigente depois do país ter caído na bancarrota, o facto de termos corrigido a trajetória da dívida nos últimos dois anos é de uma importância extraordinária, é uma âncora de estabilidade macroeconómica fundamental. Porque, a partir de agora, essa estabilidade vai ter que ser garantida, não no quadro da soberania portuguesa, mas no quadro de uma exigente situação de compromisso com uh, os, as instituições europeias. O Pacto de Estabilidade e Crescimento vai ser revisto. Vai ser revisto em condições mais favoráveis do que aquelas que uh, constituíam as suas regras. Mas, apesar de tudo, é um quadro disciplinador que, em grande parte, nos... Uh, facilita, nos facilita porque já temos esse trabalho de antecipação que foi feito. E, e nesse aspecto o fator mais crítico do ponto de vista da instabilidade, do meu ponto de vista estrutural, era o fenómeno do endividamento. Agora, a pobreza está lá, está aí, está, e vamos ter que continuar a viver com ela, vivemos com ela há muitos anos, mas temos que encontrar fórmulas de mitigar as situações de pobreza. Este governo também fez algum trabalho nesse domínio nas últimas décadas. Os problemas da justiça existem, é óbvio, é inquestionável que há um problema na reforma do setor da justiça que pesa sobre a estabilidade do país, é verdade. Há um problema eventualmente de crescimento que decorre da falta de capital e portanto da falta de investimento, até por isso a estabilidade é fundamental, porque nós temos que atrair capital externo, sem capital externo não havendo capital interno não há crescimento, não há investimento e o problema da dívida, agrava-se, o problema da pobreza agrava-se e o problema, os outros problemas agravam-se. Portanto, eu acho que a âncora fundamental para a estabilidade é ter a dívida controlada. A dívida, e eu vivi uma situação de bancarrota, como sabe, a dívida é a perda da liberdade, a perda da capacidade de controle do seu destino e a total hipoteca aos credores. Eu acho que Enquanto nós tivermos uma situação em que os mercados nos diferenciam por ter as contas uh, relativamente arrumadas do ponto de vista macroeconómico, eu acho que nós estamos numa situação em que mais governo minoritário, mais de esquerda ou de centro-direita, eu, eu acho que nós não entramos de forma alguma uh, em processos como aqueles que o Reino Unido hoje tem, de complexidade uh, impressionante, a França, a Espanha... A Alemanha, vamos ver como é que a Alemanha faz a gestão de uma mudança estrutural do seu modelo económico. Portanto, não estamos numa situação ainda de exceção. Estávamos numa situação excepcional, mas ainda estamos
0: numa situação de exceção desde que haja juízo, desde que haja bom senso. Não? isso significa que por esse trabalho de casa feito, que o PS terá condições para ganhar as próximas eleições, do seu ponto de vista?
1: Depende da vontade dos eleitores. As sondagens dizem isso, mas eu acho que a volatilidade está em toda a parte, está nos mercados financeiros, mas está também na cabeça dos eleitores, porque eu acho que há uma grande perturbação relativamente a tudo o que se tem passado. Eu, como sabem, estou afastado da vida política partidária há 10 anos, desde que saí do governo. Dizem, aliás, às vezes aparece uma nova associada às portas giratórias, eu, eu não tenho nada a ver com as portas giratórias, porque eu saí e não voltei a entrar. Eu afastei-me da vida política, da vida partidária, e, portanto, não tenho, de facto, uma análise cuidada, detalhada, de observação sistémica da situação política dos partidos em Portugal. Sentido, mas eu acho que tem condições, pelas para, sondagens que vejo, acho que tem condições para se manter no governo, mas isso depende da vontade dos eleitores.
0: Mas teria sido preferível não ir para eleições uh, e manter uh, o governo PS, uh, evitando esta situação?
1: Eu, eu não sei o que é que se passou, uh, acho também que ninguém sabe, mas isso depende naturalmente da... Acho que foi uma precipitação tudo. Mas acho que isso depende de decisões e de posições individuais que os próprios podem justificar porque há sempre uma margem de subjetividade muito grande e nós não temos, eu não tenho informações que me permitam fazer um juízo sobre essa natureza. Não sei se de facto em abstrato é óbvio em abstrato, é óbvio que o país estava numa situação de estabilidade, tinha um governo, tinha um governo para mais de três anos. De maioria absoluta. De maioria absoluta E, portanto, esse valor, que era um valor inestimável relativamente às opções dos investidores, sobretudo que ainda acreditam no país e que procuram investir, era considerado, era considerado. E houve muita desorientação nos dias seguintes, precisamente por uma inesperada crise que tivemos. Mas, como lhe digo, eu estou no essencial, otimista relativamente à capacidade do país encontrar uma fórmula política ajustada às necessidades de resposta a grandes desafios que o país tem pela frente.
0: Daquilo que é a sua experiência internacional, as aspirações europeias de António Costa desvaneceram-se, morreram?
1: Não, parece-me que estão de novo na ordem do dia, tanto quanto se percebe, e eu acho que se ele próprio reconhece que tem condições, se o Presidente da República reconhece que tem condições, eu sempre o disse, ele desempenhará qualquer cargo a nível europeu com uh, grande uh, capacidade e, e com a experiência política que tem, fará, não fará pior do que ninguém. Não.
0: Chegamos ao final e, eventualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Porto de Mós.
1: Porto de é, é, é o meu berço e o meu cemitério.
0: O poder e as pedras.
1: Bom... Sabe que uh, o poder nunca me viciou. E nunca me viciou porque eu tenho o vício das pedras. Escultura? É uma paixão. António Guterres? É uma referência. Uma referência da minha própria vida pessoal. Mário Centeno? Não conheço bem, mas respeito uh, o seu trabalho uh, como Ministro das Finanças. TAP? Eu adoro a TAP. Sou cliente da TAP. Mas a TAP é, de facto, sempre um enigma. Memórias? Tenho muitas. Tempos livres? Aproveito-os bem. Família? Também.
0: Portugal? Outra paixão. Luísa Amado, muito obrigado por ter estado aqui com a Anteira 1 e com o Jornal Negócios. Pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.